0: 各位创始人、各位校友，大家好！今天是 HBG 品牌研究院第一次以播客的形式来和大家见面。HBG 的品牌研究院是2016年由宝洁、北大的校友联合成立的一个实战派的研究院。在这个研究院当中呢，覆盖各个行业、各个品类啊，化妆品、消费品、耐用品，然后科技、电子、跨境、大健康、母婴、教育等等不同的行业。各位企业家、创始人、操盘手、实战派聚在一起，通过日复一日纯粹系统的品牌系统方法论的基础研究与系统化的课程输出，来啊去回归到品牌的底层逻辑，来帮助我们在实战当中回避掉一些啊力所能及的踩坑，能去规避掉一些花哨的噱头。那今天呢，我们会以开篇导语的方式，先跟大家。啊，闲聊一些话题，那包括五个层面。第一个就是中国的品牌界到底经历了哪三次的变迁？那第二个就是为什么品牌的竞争已经进入到理性专业的时代？第三个就是为什么品牌的创始人一定要抛开花式噱头，回归品牌的底层逻辑？那第四个就是为什么创始人一定要大道至简，回归经典？要去看一下品牌的全球的经典性书籍，这里我也会给大家去一一推荐。那最后一个就是常见的品牌实战误区有哪些？那当然，呃，我们其实对播客这个平台并不熟悉啊，也希望大家多多支持，多多鼓励，在我们后续的内容当中也持续为大家带来关于品牌的一些底层逻辑的。啊，分享关于品牌创始人的一些对谈，那关于经典书籍的一些解读，以及关于大家实战 Q&A 的一些解读。那有的内容可能长一些，有的内容短一些，但不要紧，也希望大家能陪伴我们一起，我们一起去抛开花式噱头，回归本质，一步步去拆解关于品牌的底层逻辑，大家共同成长。中国的品牌界其实特别不容易。我们讲，其实经历了三大阶段。第一大阶段就是把品牌等于广告，所以那个年代会出现很多像吴晓波老师写的《激荡三十年》当中，中国驰名商标，人们就认为只要是个中国驰名商标，你就是一个品牌。那经历到第二个阶段，也就是营销阶段，大家觉得品牌就是在做营销，所以那个年代会出现非常多的营销广告啊、呃，讲故事。编故事和营销种草等等的，也伴随着数字化媒体的崛起，再到当下，你会发现大家越来越理性和专业，终于意识到纯粹的广告或者营销不等于品牌，所以才真真正正,正,正正的进入到了第三个阶段，也就是品牌的阶段。在这个阶段当中，大家终于意识到，品牌不是只做广告、做营销就行了，品牌必须要。建立在用户心智当中，才能叫品牌。而广告和营销只是品牌的一个途径而已。除了广告和营销之外，渠道也在建构品牌呀。所以你会发现，中国的商业形态当中，很多人起家是靠渠道渗透做起来，渠道也是在做营销，也是在建构消费者的心智。尤其你会发现，服饰和餐饮这两个品类，几乎就是以线下为主的。渠道渗透的形态，他们不做任何的广告或者营销活动，但依然还是建构在消费者心智当中，成为一个响当当的品牌。所以当下越来越多的创始人，你会发现越来越理性、专业，但这也是伴随着八零后、九零后一代的创始人在崛起，以及六零、七零后的创始人的认知也在迭代所造成的这一系列的。整个中国品牌界的认知大升级，那可能在过往的广告时代，你随便讲讲，大家是做央视广告啊，驰名商标，只要你有钱可以砸就可以，包括你做区域性的电视广告投放也 OK 的，但是在营销时代，你可以去。讲很多的营销故事、营销案例，然后营销种草等等的，也能去讲一大批的实战派，就往营销的道路上去走了。但是当下你会发现，大家都普遍比较理性、专业，再也不相信纯粹营销、纯粹广告这一套东西了。大家会越来越回归到自己做品牌的本质、底层的逻辑、系统化的思考上面，也会越来越少被外在的一些新鲜词语。噱头、花哨的一些新词语，尤其是媒体型词语，所错误的引导了。嗯，很多的实战派现在也在重新回归经典书籍当中去寻找答案。所以你看，百年以前，很多的全球的教授就已经孜孜不倦的在研究品牌，他们已经在自己的经典书籍当中给予品牌精确且实战的界定，认为品牌就是在做用户心智。围绕用户心智所做的一系列的系统性板块，就叫品牌工作，所以覆盖了我们做企业的所有的板块工作。但因为可能大家作为实战派确实太忙，没有时间去呃做理论的研究和梳理啊，这个也情有可原。而理论派又不做实战，脱离实战太远，呃，那所以就会中间产生一个没实战的人不懂理论，理论的人不懂实战中间的一个认知差距，从而导致。我们中国的品牌界长久以来脱离对于全球经典理论的踏踏实实的经典的研究，所以导致我们在实战当中频繁的在踩坑。其实踩的都是一些经典理论当中早就警警戒过我们的，早就已经跟我们讲过千万别这么做的事情。我举个例子，就比如促销啊，咱们中国品牌的都喜欢打这个促销战，也特别担心外部的竞争对手对我们有低价的影响。那为什么大家会这么担心呢？是因为大家的思维还是一个竞争的思维，打打杀杀的思维，但并不是一个纯粹的品牌思维，也不是一个用户思维，所以你就会特别害怕竞争对手。但如果你今天再回到经典的书籍当中再去看，品牌其实就是在做用户心智的话，你以用户的思维再去看整个的牌面，你就会发现你最应该关注的是你的用户，而不是竞争对手。不需要去为了证明自己、证明自己比竞争对手更优秀而去做一些错误的决策，而这种决策对消费者来说没有太本质性的作用。你比如说价格战，是吧？消费者在选择的时候，其实并不是优先先从价格入手选择的。消费者优先选择的是他的需求有没有被满足，也就是只要他的需求能被满足，他下一步才会考虑价格，甚至有的时候不考虑价格，他也可能去产生购买行为了。我所讲的这些东西，其实都不是我们今天去创造的一些新的概念，它都是百年以前的经典书籍当中就已经有的。所以，也建议各位啊、呃，实战派，尤其是我们 HBG 品牌研究院的各位创始人，大家一定要踏踏实实啊、呃，低调的，我们去研究一些基础的理论，然后用在我们的实战当中。那呃，说到这里呢，其实大家也会比较好奇 ，HBG 品牌研究院为什么做了七年之久，依然还是一个非常之小众、低调的一个创始人的圈层。嗯，一方面是源于 HBG 品牌研究院，它不是一个专业型的培训公司、咨询公司、广告公司、营销公司、媒体公司，它什么都不是，也不会做这些东西。嗯、呃，我本人也不相信这些东西能对品牌产生巨大的作用。真真正,正正对品牌能产生核心作用的，还是咱们内部团队。咱们自己作为甲方内部团队的能力体系更为重要一些，所以 HBG 它在七年前我们建立它的时候呢，其实也是北大家保洁两个小友圈子、呃，组成了一个实战派的研究院。第一年我们做的就是论坛啊，大家所谓论坛其实就是闲聊。后来你到第二年就会发现闲聊也不行啊，这个闲聊效率太低了，尤其是大家做创始人没有时间闲聊。还是要做一些非常集中化、快速的知识的输入和分享，这种速度会更快一些。所以，我们从第二年开始，啊，就组成了这个私教课呀，包括这种呃、啊、集训、集训课的形式来去跟大家进行探讨。当然，还是仅限于创始人的一个小圈子啊，一直到现在为止，我认为它还是一个非常之小众的圈子。那在这个小众的圈子当中呢，大家真的每一个创始人都是奔着底层的逻辑而来，也都是想要去学习系统性专业的品牌的经典的一些方法论，而不是一些新鲜的噱头，不是某个人创造出来的一新鲜的概念，因为我们早就过了那个年代了。你如果在过去的广告年代或者营销年代，你可以创造很多新鲜的词语，什么冲突，什么广告的这种。啊，锚点什么视觉锤啊，包括什么的动能势能等等，你会创造很多这种噱头型的词语，而且凭自己去创造出来这种噱头型的词语，是吧？嗯，那其实对于实战派而言是非常风险大的。那大家还是要回到经典的理论当中，他们基于经典的一些消费者的行为、大脑认知科学以及消费者购物决策等等上面的一些研究。尤其是大多数的教授的研究，他不是自说自话的，因为他不做咨询广告公司，所以他不存在自说自话。他做的是学术研究，那他就会给予严谨的科学论证，严谨的上千家的企业数据、实证数据去表明今天我们应该怎么去做我们的品牌。今天客观事实是什么样子的？因为教授其实他跟生意不相关嘛，他只反映这个客观规律和客观事实。所以，我们还是要回到经典的书籍当中、经典的理论当中去寻找答案，而不应该去相信某个人创造的一些新鲜的词语。那所谓经典的书籍呢，也是我这一期呃想跟大家去分享的。首先跟大家分享的就是经典的书籍。那首先应该先看的还是德鲁克啊，很多人都觉得德鲁克是一个管理大师，会看很多德鲁克的管理学书籍，但实际上你再去看德鲁克的著作当中。他不仅是一个管理学家，他也是一个品牌人，他也是一个哲学家，他也是一个城市的管理方面的专家，他也是一个人文艺术啊、呃、人文学科的一个学者。所以，像这样的一个通才型的教授呢，他其实是值得我们在里面去挖掘很多的关于品牌和其他学科之间的底层的逻辑的。所以，你去看德鲁克对于企业的定义是什么？就是创造新顾客。为什么他要这样讲呢？这个就是品牌的思维。我们今天品牌也是最终我们做生意的目标上面，就是创造更多的新顾客，啊，让我们拉新，让我们去做好用户的渗透率啊。那这个就是专业词语了。那从心智的维度上，我们要创造更多新顾客的大脑当中能记住我们，而不是只是一些老顾客。那德鲁克早在书籍当中就已经讲过这些内容，包括他对于。用户到底需要什么？就是用户需求理论的早期的启蒙是德鲁克来写的，这个里面讲的非常之清晰了啊。这个但是大家可能看书的时候没有注意到这一点啊。你去看这个管理的实践，开始德鲁克就在里面讲了很多关于用户需求怎么去清晰的界定用户需求，不要按照你自己对于你产品的理解，不要拿着一个锤子看啥都是钉子，是吧？嗯、呃，那这些基础的理论都在德鲁克书籍当中都有，只是后来有很多的品牌或者营销方面的学者，比如说克里斯坦森教授，他进行了一些二次的创作、二次的发挥，他把这个事情讲得更清晰了啊，所以他创造了像《创新者的任务》呀、《创新者的窘境呀》呀这一系列的创新者的这个系列的书籍当中，他讲得更为清晰一些，但其实。嗯，思想的萌芽在德鲁克的著作当中都有，所以建议大家一定要去翻德鲁克的一系列的书籍。那嗯，看完德鲁克的书籍呢，那估计大家可能一个月就过去了，是吧？那如果看书慢的话，你可能一年就过去。但是我建议创始人看书要这样看，就是你翻的要快一些，因为你不翻的太快，首先呢时间，哎，这个大家都没时间嘛。其次就是你要翻得快，你才能学到一个系统性的逻辑。你翻得慢，你就会特别容易纠结在每个细节。嗯，这个我画个线，觉得他讲的特别好。但其实他只是一个局部的小点。做创始人千万要注意，不要只是从局部小点入手去思考，而要从系统性效率去思考入手。这就是什么叫做品牌？品牌就是系统性的效率。什么叫做营销？营销就是局部效率。广告更加是局部当中的小局部。今天你要做品牌，就一定要意识到，做品牌是一个系统性的大工程，覆盖的从用户洞察到品牌资产，到产品创新，到 NPD， 啊、呃，到你的这个营销渗透、渠道渗透，到你的用户资产的管理，呃、客户体验等等这一一系列的大工程，甚至你的员工的管理，它也是在品牌的大范畴当中，你的所有的战略应该是始于品牌思维，而不是始于商业模式的思维。为什么？因为你始于商业模式的思维，就会又考虑竞争对手去了，你又给竞争对手打工了，你又在那琢磨打打杀杀的事情了，你又忽略了用户需要什么。所以，但是你以品牌思维去串联起内部企业当中的所有的工作的时候，你会发现会特别顺。然后每一个呃团队成员也不是只是为老老板打工啊，他其实是为了用户打工。每一个人都会特别发自肺腑的自驱，想要去为用户创造更多的价值。这就是品牌的战略，它所带来的一个思想上的共识，很重要的一个呃一个点。很多的企业呢啊、呃，创始人在讲这个战略、讲管理的时候，很容易打打杀杀，打打杀杀不会激发人的善意，他只会激发人的恶意。你的团队成员越发觉得，哎呀，我在给这个老板打工，他就是一个资本家。那我现在做的产品也是为了薅羊毛，会用用把用户当成流量韭菜来去割，啊，这些都是错误的，也都是过去那个营销年代留下来的一些错误的、不专业的词汇啊语义，对我们现在内部在做品牌的时候产生了一些错误的引导，大家一定要摒弃它。那么德鲁克的这个书看完之后，建议大家就看的是克里斯坦森教授的一系列的创新者的这个系列啊，被誉为是创新者之父啊，这个也获了诺贝尔奖，所以大家去看。那既然他获了诺贝尔奖，总比某一个人创造的理论会更加可信吧？啊，所以大家不要相信个体所创造的任何的新鲜词语不重要，尤其是年纪轻轻创造什么词语呢？我们现在所做的 HBD 研究院，它长达十七年之间，它一直在做基础的研究，为什么？因为我们不相信任何个体的词语，不相信任何个别企业的案例，要追究这个个体的案例，大量的个体的案例背后通用的一个底层逻辑，要从经典当中去寻找答案，并在实战当中进行检验，知行要合一啊。所以大家去看啊，克里斯坦森教授的这个三本书也是非常好的。他虽然在讲这个企业的创新呀、啊，这个产品创新，但他其实也在回答你。做品牌如何从用户的需求入手去找到用户的新的需求？那看完这个克里斯坦森教授的这些书之后呢，咱们就去进入到什么消费者行为学？消费者行为学呢，它是一个非常古老的学科。这个古老的学科在国内国外都有啊、哦。你去看一些书籍的时候，你会发现一种越看越觉得很老土的感觉，就是很很过时的感觉。这个原因是在于消费者行为学它也是一个不断需要去啊。呃验证、迭代、更新的一个学科，所以你去看最新版的书籍，叫《消费者行为》啊，这本书你们自己去找吧，啊，很薄的一本书，嗯，里面的理论真的是非常之多，它是一个集大成者，迄今为止把所有的关于消费者行为的理论全部汇总在这本书当中了，所以你学它就类似学一个摘要啊，你就不用再去看一系列的厚的不得了的书籍。尤其是过往很多的消费者行为的书籍，它是围绕西方，尤其是美国市场而展开的。你看了半天，你看完之后也不了解咱中国市场是什么啊？中国消费者是什么啊？所以你要去看这种哎摘要型的、概论型的书籍，你也没时间嘛，你就看这个就可以了。你看完这个消费者行为呢，你就接下来进入到这个品牌经典的理论啦。那你也可以去看《非传统营销》，也是 H B G 品牌研究院我们在七年前引入中国的一本颠覆性的。书籍，他这个名字起的不好啊！这个中文名呢，其实是中信出版社当年自己非要这么命名的。我当年劝他们要把这个书命名为《品牌如何增长》，啊，简简单明了。俺不听，非要定义一个噱头型的名字叫“非传统营销”。哎呀，这个名字我本人以及教授本人也都不喜欢。但是没办法呀，出版社说了算是吧？这个这个也就算了，叫“非传统营销”。哎，你看这充满了噱头，充满了错误的引导。那大家看这本书的时候一定要注意啊，因为这本书呢，它非常奥色难懂，以及这个教授写书啊，基本上百分之八十都在挑战别人，啊，都在 challenge 啊，都在去，有的时候还有一些特别特别有趣的这种口语啊，比如说他，因为他瞧不上别人嘛，他觉得别人的理论都不好，他觉得别人的理论都是经验派，根本就没有经过实证数据的验证，也没有经过科学的论证。所以他就会有很多愤慨的词语，在这本书当中就会出现，特别有意思，导致我当时翻译的时候也很艰难，因为你要把教授的那个原文啊，就是那么犀利的一个骂别人的话，要变成一个比较温和的一个学术性语言，是非常艰难的啊。所以大家凑合看就行。《非常的营销》其实总总共有两册，一册呢就是在讲挑战别人啊，传统的理论、传统的经验、传统憋在办公室里面遐想的东西是不对的。但是怎么对他没怎么讲是吧？因为也来不及讲，一本书太薄了，他进入到第二次才会给你讲。这第二次讲的是啥呢？就是在讲大家了解完第一册，哎，挑战别人这个错误的东西，咱们来进行到第二次，看看怎么去做好你自己的品牌的独特性资产，品牌的渠道渗透，去品牌的营销渗透，怎么去建构你品牌的在顾客啊，在顾客心智当中的显著性。怎么去让顾客便利的买得到？所以，他整本两册书籍完整的回答了你一个品牌如何从零到一的增长，从一到十的快速增长，从十10到一百成熟期的增长，以及也回答了为什么品牌会衰落这个问题。其实我们在品牌界啊，你会发现很多经典的书籍，你研究完之后发现，很多人只爱研究这个成功案例，也不知道为什么就只研究成功案例。但是成功嘛，它只是。世间真相的一部分啊，这个世间真相还有另外一部分叫做失败啊。其实大家也可以去研究研究这个失败的案例，包括衰落的案例。失败和衰落，我觉得也不丢人啊。咱们中国人的思维方式当中，总觉得成王败寇，这个思维方式是不对的。成王败寇，不要以成败论英雄。成与败，它只是你做事情的结果而已。失败了不要紧嘛，屡败屡战，古人也讲了。不要紧，不要因为你这个人失败了，你就会判断这个人不行。你看，中国人的逻辑思维因为不强嘛、啊，所以就会创造很多所谓的这种虚头巴脑的词啊，然后喜欢去把人做的事情和这个人所对应起来啊，事情不好就觉得人不好，这不对啊。呃，我们在研究失败案例的时候，要去看品牌衰落背后的底层逻辑原因是什么。咱们要吸取它的教训，争取咱们下次在创业的时候，咱们下次做新品牌的时候，咱们或者是在重构我们的老品牌的时候，重塑老品牌的时候，咱们能吸取这个教训就可以了。那么，非常的营销，呃，大家看完之后也可以进入到我们的品牌大渗透。当然，有很多创始人是先去看品牌大渗透的，为什么？因为《品牌大石头》是 HBD 研究院出的一个这个新书啊，也是一个集大成者的书。这个书呢，其实它是基于全球经典的理论，啊，包括这个非传统营销，包括这个消费者行为，包括这个创新者的任务、创新者的窘境等等，包括德鲁克，做了这些基础的研究之后，才形成的一本中文版的一个集大成的一个品牌的底层逻辑的一个。工具书啊，那这本书呢非常之干啊，它呢确实是一个大一统的书，呃、啊，概论型的书。那所以很多创始人他一开始也看的是这本书，看完这本书再再去找一些局部性的，呃、啊，专题类的书籍再去看，比如说消费的行为，它是专题型的书，你可以去看，也行的啊。读书的次序大家自己把握就行了。那说回来，《品牌大渗透》这本书，呃，这本书呢，因为它一半是基于全球经典的理论的集大成，一半是基于实战啊。为什么它要基于实战呢？是因为品牌它这个学科它就是一个实战性学科，它就跟管理是一样的。所以你看，德鲁克写的是管理的实践，他没有说管理的理论，是吧？管理的理论只能让你博士毕业，但是管理的实践才能让你真正的。踏入到实践管理当中去，能够指导我们在实践当中如何科学管理、专业管理啊！不要神神叨叨的管理，不要相信一些神神叨叨的东西。嗯，那《品牌大渗透》这本书呢，它里面讲了除了我们的品牌营销、品牌渠道啊、嗯，它还讲了我们的品牌资产，还讲了产品创新、供应链、人才团队。财务，你看这其实就是做企业的方方面面。做品牌，为什么说它是一个系统性大工程？是因为你做任何的局部一个板块，它也不行呀，是吧？咱们也是各个板块都要四平八稳，其中一个板块你可能比别人稍微出色一些，也能让你发展的更快。但是如果你但凡在这个各各个板块当中稍微有一个板块丢掉了，这也不行，你会发现你的品牌就无法持续增长。这就是为什么我们常常在讲做品牌的创始人一定要有系统性的底层逻辑，但我们并不要求下面的小朋友有系统性的逻辑。为什么创始人一定要建立系统逻辑，以防止你在做任何的局部决策的时候忽略了其他板块，以防止你在做短期决策的时候忽略了长期的，呃，这个效果，长期的一些因果关系。所以创始人被迫无奈之下，你不了解谁了解呢？谁愿意替创始人思考问题呢？这个我们自己也可以扪心自问，是吧？咱团队当中，你也不好意思让、啊、人家小朋友、高管帮咱思考这个问题，咱就得自己自力更生，自己去学习这个底层的逻辑是什么。包括你说看书这个东西，它能。带看书吗？我也很纳闷啊。当然，我们几年以前啊，还有人带看书。你看现在创始人都很刻苦的，你不管他什么学历背景，有的小学没毕业，人家也很刻苦，人家也很努力，人家也日复一日在学习。所以我有的时候特别感慨，就是中国的品牌界进入到现在，真的就是一个群英荟萃啊，这个群星闪耀的年代也快到了。人类群星闪耀时，在我们中国的品牌界。也逐步就到来了。你会发现每一个创始人啊都非常专业、理性、谦虚、好学，也都不太相信噱头啊。相信噱头的可能还是属于逻辑思维不太强，以及还处在一个局部板块当中的人。还有就是比较自卑，所以他喜欢噱头嘛？噱头可以装裱门面啊。真正真正正的创始人是不太需要这些东西的。那呃，大家在学习这些书籍的时候，一定要注意啊，就是要翻得快啊，这个是实用的建议啊。你翻得慢，就特别容易陷入到某个局部效率当中去了。呃，第二个就是，当你翻完之后呢，它如果无法解决你的很多的问题，因为书籍它作为参考嘛，理论啊、逻辑啊，它作为参考，那么建议你再进行深度的一些学习，这个时候来得及。呃，那当然，我们的很多的创始人啊，要对做品牌这件事情要要警惕一些误区啊。这里我就一并跟大家先铺垫一下，以防大家看书的时候老觉得扎心啊，心脏疼呵呵。因为大家原来做品牌都有一些误区，也包括我在内啊。因为我自己也在做化妆品、食品这些赛道，你会发现也是频繁踩坑。虽然自己也在做理论研究，是吧？理论它落在实战当中的时候，有的时候我们就是不听大实言呀，就是不看书啊，就是记不住啊，还是会陷入在个人的经验当中去啊，也过分相信自己了啊。人嘛，他总是难以跨过自己的一些人性的弱点。那常见的品牌误区呢？第一个就是容易把品牌认为做广告、做营销，这个我反复讲了，广告营销只是一双手，它只是你的一个途径，做品牌是系统型大工程。第二个就是老认为自己不在做品牌，老认为自己是在做渠道品牌呀，在卖货卖商标，这个我觉得特别可爱，因为有非常多的创始人打电话，总是很谦虚说：“老师，我现在已经十个亿了，但我不觉得我在做品牌，我就是个标，我就是个渠道。”我说你呀、啊，就是被别人 PUA 了，是不是有别人 PUA 你？你就是个渠道品牌，你根本就不是个产品品牌，不是一个心智品牌。哎，他说：“对对对，也不是个势能品牌。”哎，这个就是特别可怜啊！反而你看，实实际际把生意做起来的人，被一群没有实际做生意的人指指点点、POA、PUA， 你说可怜不可怜？你如果已经把生意做到十个亿了，你的用户难道都是空的吗？都是鬼在买吗？那肯定是真实的消费者在买呀！消费者在买你，而且持续在买你，难道他脑子里没有你吗？他心智是不是已经有你了？他是不是已经在买你了？这就是品牌了。你已经在做品牌了，咱就是品牌。好，那所以大家千万不要被 PUA 了。人人都在做品牌，人人都是品牌人。咱保洁阿姨也是品牌人，咱公司保洁阿姨也在为咱们做用户心智做努力的啊。那第三个误区呢，就是容易把品牌等于美好的故事。哎呀，高大上势能型的故事背书，这个就属于纯粹太自卑了啊！你太自卑嘛，你就总想整一些故事。你老老实实、踏踏实实把你自己研发产品，你怎么认呃认真对待用户、坦诚对待用户这个故事稍微写写就行了。你不要在那渲染它，你越渲染就越假。人就是缺啥补啥。如果你特别没有自信，你就会特别喜欢渲染，特别相信广告公司、营销公司的一套东西。当然了，不是说广告、营销公司不好啊，兄弟们也是有一些帮助的啊。比如说，现在我认为大家找。找供应商啊，就应该找这个会做内容的供应商。呃，乙方公司当中，人家能帮咱把咱们想很多好的创意。但是战略咨询不需要了，战略咨询自己完全可以做。我向来不太就是不太理解，为什么大家动脑子的工作要交给外部做，反而把手脚型的工作留给内部做？那你内部的团队成员难道只是你的一个木偶吗？你不培养他的脑子吗？我觉得对我们自己的员工也不尊重，也不去培养自己内部的员工，这样不行啊！老板总相信外部的和尚是吧？哎，这也不行啊！你看，因为我也有时候当和尚去给别人念念经。我一般都劝大家要相信内部人，别相信外来和尚嘛。和尚嘛，他就念念经给你提供一个思路就行了，你能用就用，你用不了拉倒呗。啊、嗯，那呃，所以这也是一个误区。那我们再看一个误区，也很有趣啊。很多人觉得做品牌等于做高端品牌、势能品牌。如果你按这个理解的话，那绿箭就不是不是一个品牌了，是吧？那椰树牌椰汁就不是个品牌，没啥势能，也没啥故事，也不高端，那就只天下只有 lululemon、耐克才叫品牌，香奈儿才叫品牌。哎呀，我觉得做这种做这种假设的人啊，真的是要么就是从小太穷，他才会老觉得高端最好；要么就是特别自卑啊，缺啥他去说啥。今天我们。做一个品牌，服务用户，给用户创造价值，不要去讲什么高端低端，不要纠结于这件事情。用户有各种各样的需求，用户有高端有低端的需求。我们做品牌的人，只是在用户的某些场景当中满足他或高端或低端的需求。只要用户心里有我们，记住了我们，且愿意买我们，就是品牌了。我们这就给用户创造价值了。所以大家不要因为你在做低端品牌，你就觉得哎呀，我好丢人呀！不是的，消费者需要你，你能给用户创造价值，这就是莫大的荣幸，这就是我们做品牌人莫大的成就感，这也是我们品牌人终其一生要给用户创造的价值。不要去考虑这个价值，必须要高端，必须要势能啊！那当然，假如你在做一个高价品牌，那你一定要证明你是高价有理的。这个证明题千万不能通过胡乱编故事啊！这是我唯一提醒大家的。做品牌的要义就是要建构健康的用户心智模型，在用户健康的用户心智模型之上，再去做营销和渠道的大渗透和这个放大，会更有效果啊！如果你都是靠欺骗老百姓、欺骗用户，且不说你良心难安吧，晚上你睡得着吗？其次就是它根本就不长久。我们要让用户因为品牌和产品而买我们，而不是因为我们在那搞虚头巴脑的一些促销、营销、广告、一些故事。我们即便在做这些营销故事内容，我们也要做做的堂堂正正，真真正正的君子啊！所以我觉得做品牌就是做君子，不要做小人，不要做捷径。小人和捷径虽然让你迅速漏到一笔钱。那那个钱让你良心难安，以及你难以给消费者创造真正的价值，也不长久。做品牌就是要真诚、专业啊，坦诚的针对用户就行，不要不要想一些噱头的东西啊，不要相信这些东西，你要相信真诚才是一切的必杀技啊。你再看今天的消费者啊，以这个九零零零后为主，人家这个现在的年轻人都是打压一切的，蔑视一切的权威，打压一切的装逼，就不要装逼了，也不要搞什么自上而下的说话了，咱们就踏踏实、老老实实的做自己的品牌、产品、用户洞察、品牌资产、营销内容、渠道渗透啊，老老实实做。那还有一个品牌的误区，就是大家很容易把品牌做成啊，必须要大砸钱、大投放、大广告、大渠道。你看你不看书啊，就不理解这个大渗透是吧？很多人把大渗透就理解为广告营销，为什么？因为他只懂营销，他只懂渠道，他不懂品牌，他就会认为这玩意儿就是他所熟悉的大砸钱、大大广告啊，以及营销讲故事忽悠老百姓，成为挚爱品牌等等的。我们今天在讲大渗透，在全球经典的理论当中，它不是一个新鲜的理论啊。德鲁克也早就讲了，克里斯坦森教授也讲过，非常能营销的夏普教授他们都讲过啊，以及中国的很多的教授也都讲。嗯，宝洁、联合利华、可口可乐啊，以及现在的所有的新锐品牌，大家也都在用啊，这不是一个新鲜的东西，你们日日都已经在做渗透了啊。比如你们常常挂在嘴边的客单、客单数，这就是渗透的一个指标而已嘛。那。呃，大渗透它关注的是一个渗透的效果啊，渗透的最终的结果嗯，黑猫白猫抓住老鼠就是好猫。那、啊、从这个结果上面呢，你又把它分为两层，一层叫购买的渗透率啊，就是让、啊、多少顾客买你，客单数等等的，嗯、啊，然后客单价等等的，你就把它算在里面去啊， g N V 利润都算在这个指标。但渗透率还有另外一个指标叫做心智渗透率，也就是说有多少顾客买你，但也记住了你。诶、哎，这个就很重要了。我们做品牌总不希望大家就买完我们就把我们忘掉了吧？但是呢，你知道用户他大脑的本质真相就是容易忘嘛？啊，我们自己记性也不好，尤其疫情之后，大家记性更不好了。所以你在这个阶段，你在这样的啊，就是用户大脑的本质真相的基础之上，你要去研究的就是。如何与用户大脑斗智斗勇，让用户能记住你？只要让用户能记住你，黑猫白猫抓住老鼠就是好猫。你今天很多的中国的企业其实是靠渠道，哎，让用户记住你的也行，你也不用做广告，做啥广告呢？渠道也行呀。当然了，渠道到一定的程度啊，只靠渠道渗透也会出现问题啊，就是它还是需要营销渗透，双渗透去结合起来，才能让用户既能买你，也能记住你。那有的人一分钱都不花，他也能让用户记住他呀，是吧？比如说他通过个人的 IP 塑造，他通过一些啊垄断性的渠道、垄断性的资源，甚至有的人走一些奇招，比如说搞通过某种走关系搞定了达人，啊，他也没有花钱呀，是吧？嗯、啊，那他也能搞定，都可以啊，只要大家做好用户渗透率的心智渗透率和购买渗透率就可以。当然了，我们也希望大家在大渗透的这个途径当中啊，优先去选择一些正道。人间正道是沧桑啊，一定还是要走正道，踏踏实实、专专业业的，不要走捷径。走捷径容易翻车啊。主要现在这个时代吧，它是个共生语境，消费者他受不了，他他就会他就会挑剔你，是吧？那达人主播他也不可能一直就会听咱们在这瞎忽悠，所以还是要走正道才是最王道的东西。当然，小预算也能做好，力所能及的大渗透，不是说所有的都是大预算。刚才我也举例子了，人家有的人就不花钱也能做好大渗透。每一个品牌没有天生自带大预算的嘛，大家都是从小开始做起来，一步一步踏踏实实开始做，所以你千万不要找借口，我没有钱我做不了品牌，啊，我没有渠道我做不了品牌，我没有这我做不了品牌。如果你非要找借口的话，那只有一个借口，就是我没有对品牌的认知，所以我做不了品牌。哎，这个是王道，这个是真理，就是你没有对品牌的认知，你确实做不了品牌。啊、呃，乱七八糟的做是吧？也是糊里糊涂的就做，然后也容易翻车。你赚的用运气赚的钱，用实力蹭蹭蹭又亏回去了啊！因为 h p j 研究院呢，我们现在已经做了七年了。哎，七年当中来来往往这么多的创始人，你会发现。啊，当然 h p t 研究院的创始人都比较专业，也都比较尊重底层逻辑，不然他不可能来到我们这么低调的、压根没有声音的一个研究院，是吧？但是你也会看到行业当中有非常多的这个品牌做着做着也就没了，哎，没了嘛也很正常，就是你一定要走正道啊，你走邪门歪道就很快就没有了。尤其是当下，它是一个品牌新陈代谢非常快的一个时代。总之呢，今天呢就是跟大家去分享一些关于。品牌的一些经典的书籍，以及关于品牌的一些误区。那接下来，等我有空的时候，我再跟大家多多分享一些啊、呃，这个关于实战当中啊，大家容易踩的一些坑，以及我们应该怎么去拆解我们的品牌问题，怎怎么用系统化的思维啊，不要用局部型的思维啊、呃，以及怎么去系统化的管理好我们的品牌，让我们的品牌在系统化的效率之下做得越来越好，越来越健康。那包括也会讲一点用户的洞察呀、品牌的资产呀、NPD 呀、创新呀。我知道你们最近都在做什么 NPD 之类的是吧 ？IPD， 哎呀，千万不要被流程绑架啦！我非常担心大家，我非常担心，因为我讲课这么多年啊，虽然是业余的吧，但每每这个，哎，自己也在实战吧，就就觉得。很可怜啊，就是创始人真的是特别特别惨，就很容易被忽悠，就大家要小心啊，不要被任何的理论，包括我所讲的东西，不要被绑架，啊，不要被这个就直接照搬啊，你自己要按你自己的情况，你给你内部做一套话术，这个哎规范一下这个语言体系啊，然后找一套这个理论逻辑方法论的指引，你找个大框架就行，你别太死搬硬套。你把那个 IPD 搬回家，他也用不了呀，他那个太复杂了，是吧？像宝洁 n p d 那也太复杂了，所以咱们要灵活。所以也希望各位创始人能在我们 HBG 的品牌研究院当中，大家一起尽微薄之力，踏踏实实的做好我们自己的本分的品牌。我们也不想颠覆任何人，也不想去创造新的东西，也更不想去张扬任何的个体。只想踏踏实实的为老百姓创造价值。今天我们中国的品牌必然会走向百亿的黄金时代，中国的品牌也即将走向全球市场，中国也必将像当年的日韩企业，尤其是日本企业冲出亚洲，走向全球。你看日本的品牌，它后来吧，通过品牌的力量，把日本的文化带到了全球各地。今天我们中国品牌也要走向这条道路。如果我们这一代品牌创始人，我肩负在我们身上的使命是要走出国门，传播中国文化，传播中国使命，给全球人民造福利，传播和平，是吧？不要整天打打杀杀的，那我们就从自己的基本功做起，从小事情做起，不要打打杀杀，咱们就老老实实做好自己的本分就行，不要打口水仗。踏踏实实、低调做好自己的事情啊。那有的时候 ，HBD 品牌研究院嘛，反正做了七年，就是有的时候我都不想做啊，我觉得太浪费我时间了。有的时候觉得时间，这个、这个、这个太耗神了。但是后来呢，想想如果我们今天自己作为品牌思想的传播者，品牌理论的一个传播者。那我们自己如果不去给大家去分享这些专业的、系统的、踏踏实实的一些理论，可能市面上留存下来的都是广告营销、咨询，啊，大忽悠啊，这个神神叨叨那套东西，自己定义很多新名词这些东西，这个我觉得我们就太惨了，是吧？这个太惨了吗？那大家就是难兄难弟的联盟。所以，是 BD 品牌研究院。我向来觉得，我们真像一个难兄难弟的联盟啊，就是一帮生意做得非常好的创始人，反而很容易被别人 PUA， 啊，媒体环境也很差。你看当下这个媒体环境太差了，是吧？你好的时候给你写篇稿子，你不好的时候再写篇稿子，反正都是他说了算啊，那这个太惨了，是吧？咱们，咱们还是自力更生吧，就自己学习自己的底层力逻辑，自己去用好咱的内部团队。咱既然招了员工，就要对员工负责任。咱们让员工自己成长，少依赖一些外部。我觉得这就是给当然最最核心，还是要给我们外在的用户创造踏踏实实的、转转业业的价值。人间正道是沧桑，一定要走正道啊！